0: Trois, deux, un.
1: Bonjour, J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro avec vous pour les 60 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission Portrait de famille qui débute à l'instant sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de la famille de Magali Lebrun. Magali, c'est une coach familiale. Elle est fondatrice des ateliers Main dans la main, également conférencière, instigatrice du site web TDAH et chroniqueuse, mais surtout et avant tout, j'imagine, la maman d'une grande fille, Mélodie, elle a 12 ans et d'un jeune garçon, Mathis, 8 ans. Tous les deux vivent avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. On dira au cours de l'émission TDAH. Ça ira plus rapidement. Et aussi avec d'autres petits suppléments. On va vous en parler euh, davantage tout à l'heure. Au cours de l'émission, on s'inspire du quotidien de Magali, de ses intérêts, de son parcours. En deuxième partie, d'émission vous fait découvrir un superbe outil destiné aux enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. C'est un système portatif de pictogrammes magnétiques et tout ça avec Annick Dessureau, directrice générale d'IDEO et aussi maman de Tom qui vit avec un TSA. On abordera aussi la réalité d'être un parent lorsque l'on vit avec un TDAH en plus d'avoir des enfants qui présentent ce trouble avec Dr. Suzanne Pelletier, elle est pédiatre et elle est très bien placée pour nous parler de cette situation, euh, Dr. Pelletier, parce qu'elle vit elle-même avec un TDAH et est maman de trois grands enfants qui présentent ce trouble aussi. Aujourd'hui, notre chroniqueuse du jour est la psychologue Nathalie Parent. On discute avec elle du rôle des grands-parents et finalement Geneviève Genet, intervenante à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, qui nous invite aux journées d'échange d'automne qui sont organisées par l'association le 12 novembre prochain. Ça promet d'être une très bonne émission. Restez pas loin. Magalie Lebrun, bonjour! Bonjour! Je vous vois frétillante, les yeux allumés, oui. euh, pimpantes, contente d'être là. Vraiment heureuse. Je suis habituée d'être l'autre côté du oui, micro. Vrai. Vrai. Je suis ici, là, fait que je, je me sens comme mes invités je suis un petit peu stressée. Vous êtes une communicatrice chroniqueuse, oui. on, on le disait tout à l'heure, parce que votre spécialité, vous êtes côte familiale, oui. vous parlez beaucoup de sujets liés à la famille. Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes dans le siège de l'invité. Oui. Vous savez, Magali, on commence toujours par parler de la photo de famille préférée de notre invité et la vôtre euh, dégage beaucoup de tranquillité. Sur le bord de l'eau, ça semble être une merveilleuse journée ensoleillée, près d'un arbre, vous êtes tous les quatre souriants. Ça doit être rare, des moments tranquilles chez ben, vous. j'ai le rire parce que je me dis, c'est
0: peut-être <rire> une des seules photos dans la séance où il n'y en a pas un qui est brouillé. Donc, <rire> habituellement, il y en a toujours un de la gang qui bouge. Euh, Ce n'est pas des photos euh, dans un studio, hein, ça ne fonctionne pas avec euh, les mod le modèle de famille que j'ai. Donc, vraiment, oui, une photo euh, prise sur le vif, euh, à peine placée, euh, où tout le monde sourit et a l'air euh, super migque. Oui,
1: oui, oui. Je le disais tout à l'heure, bien sûr, c'était une blague avec d'autres petits suppléments. Oui. Ils sont arrivés, ces enfants, Mélodie et Mathis. On peut le dire, bon, en plus du TDAH, chez Mélodie, il y a un trouble anxieux, un trouble d'opposition oui. avec provocation, un trouble de modulation sensorielle. Oui. Chez Mathis, il y a un, un TSA aussi, mm -hmm. un trouble du spectre, de l'autisme, de la dyspraxie verbale, et euh, motrice, un trouble modu de mod modulation sensorielle, pardon. Euh, oui. Comment ça s'exprime, tout ça, chez eux? Comment ça se manifeste, ces petits suppléments-là? En fait, il euh, n'y a pas une
0: journée qui est pareille. Il n'y a pas une minute qui est pareille. On s'ajuste continuellement comme maman. Puis on essaye surtout de, de se trouver des nouveaux outils. Donc, c'est certain que les matins chez nous, euh, comme dans plusieurs familles, ce c'est pas des matins super tranquilles. Euh, c'est des matins où... Euh, tout est susceptible, finalement, de, de déclencher une guerre nucléaire de par le fait où mes enfants prennent une médication. Donc, tant que ce n'est pas placé, tant que ça ne fait pas son ancien effet, euh, c'est des matins qui sont où les enfants sont plutôt irritables. Ou euh, ma grande, elle, est rendue dans une étape où elle, rendu, elle rentre au secondaire, donc euh, elle sait comment ça fonctionne, elle est capable de s'organiser, qu'elle s'autoproclame, donc euh, ce n'est pas toujours évident. On fait du lâcher-prise, puis mon coco, lui, ou ben, aussitôt que... Tout est commencé, la routine est installée quand même. Donc, il faut juste quand même les guider dans cette routine-là. Mais c'est des matins qui sont plutôt... Euh, ouf! Euh, ouais. Un pré-gym. Un pré <rire> faut avoir pris là, un bon café. Ouais.
1: On parle de troubles de modulation sensorielle. Ouais. Moi, je jamais entendu parler de ça. Magali, c'est quoi?
0: Bien, en fait... Euh, on vit avec des sens. Hein? On, on, on en connaît cinq, principalement. Mes enfants, eux, euh, Mélodie principalement, passait pour un enfant qui était extrêmement difficile au niveau de la nourriture. Mais il y a des textures qui n'ont jamais passé chez Mélodie. Tout ce qui est, euh, exemple, des oeufs ou du poisson ou des choses qui ont une texture très lisse, elle a l'impression de manger de la pâte à modeler. Donc, même, ah ouais. si je me, même si je me force à lui en faire manger, ça passe pas. Euh, la même chose pour les étiquettes. Maintenant, il y a des compagnies de vêtements qui ont compris ça, qui les étampent. Maintenant, c'est génial. Euh, quand on, quand qu'elle était petite, on appelait ça les moustaches de bas, la petite couture de bas, Ben, elle a longtemps mis les balles oh oui. en parce que juste ça, ça faisait monter un niveau d'irritation en elle qui faisait qu'il y avait beaucoup de crises de désorganisation. Donc, les parfums, <rire> je dis ça, mais encore aujourd'hui, Mélodie, si on laisse une bouteille de Febreze dans une, dans une, une, une salle de bain, c'est certain qu'elle n'est pas capable d'arrêter un coup, elle, faut que ça sente beaucoup, mais c'est un petit peu ça, donc tu peux être hypo ou hyper, évidemment moi c'est simple, les enfants sont mixtes oui. <rire> on s'en sort pas euh, puis Mathis aussi, ça l'a fait ça au niveau des lui aussi, les sensations hein. c'est difficile, les vêtements sur lui euh, c'est un enfant qui a tout le temps des bottes trop grandes parce que des bottes ajustées, il vient qui est pas capable de gérer ça au quotidien, fait on, on gère différemment, on essaie d'enlever ces irritants-là pour que les enfants soient quand même disponibles mm -hmm. à vivre leurs tâches quotidiennes.
1: Ça demande, Magali, j'imagine, beaucoup d'observations, ouais. de temps. Il faut s'accorder ce temps-là, d'apprendre à connaître les besoins de nos enfants. Lorsque le premier diagnostic de, de Mélodie ouais. est tombé, elle avait 5 ans, on parlait de TDAH, ça a été un choc pour vous à ce moment-là?
0: Ben oui, parce que j'étais intervenante en petite enfance, donc on se remet en question. Hein. On se dit, mais voyons, moi, je devrais être capable de voir, de l'outiller, on ne connaît pas trop ça. Je me souviens quand Mélodie a l'œil, avoir un diagnostic pour une fille à 5 ans de TDAH, parce que les symptômes les manifestations sont quand même présentes. Donc, euh, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens, Mathis il était tout petit. Puis, comme maman, il y a comme un gouffre qui se trouve devant toi. Hein. Tu te dis, mais qu'est-ce que ouais. j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Où ça passe pas? Où comment ça ne fonctionne pas? Puis, je suis partie à la bibliothèque avec Mathis sur une hanche, puis Mélodie de l'autre main, puis j'ai rempli les trois cartes des enfants avec tout ce qui se faisait en vidéo, en livre. En... J'avais une espèce d'urgence de compréhension. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était... C'était vital pour moi de comprendre d'où ça venait. Euh, rapidement, par exemple, j'ai compris que ça ne me donnait rien de, de prendre l'énergie qui me restait ouais. à me culpabiliser, à essayer de trouver une solution, euh, un coupable. J'ai vraiment passé vraiment plus en mode solution. Donc, euh, ça a été ça pour Mélodie. Mélodie a eu ses autres diagnostics par la suite. Et Mathis, on disait, OK, il y a Mélodie qui, qui nous demande beaucoup. Puis Mathis, lui, ça allait bien. c'est un enfant qui souriait tout le temps. Et on se dit ben, il sourit comme trop tout le temps. Mmh. <rire> on ne comprenait plus ce qui se passait. Ça a été long avant que Mathis se fasse évaluer. On avait envoyé les premiers signaux d'alarme vers trois ans. On a été capable de se capable d'entrer dans un processus d'évaluation globale vers cinq ans c'est là que le, le diagnostic de, de TSA a tombé. Oui. Donc, euh, on a dit, bon, bien, on a des enfants à dress ben, on, va, <rire> on va faire des parents qui à qui s'habituent à valider. C'est sûr que moi, intervenante de métier, j'ai plus d'outils. Mon conjoint est un papa ordinaire. Donc, on compose avec tout ça. Euh, Puis ça fait, ça fait des familles qui ne sont pas plates.
1: Un <rire> papa ordinaire un enfant extraordinaire ouais. avec une femme, parce que vous êtes mariée, oui. assez extraordinaire aussi. Ça a teinté votre parcours, Magali, parce que oui. oui, cet intérêt pour la petite enfance, vous l'avez dit, vous avez été éducatrice en, en service de garde, après vous avez étudié la pédagogie, vous êtes coach familial, on en parlera tout à l'heure de, de ce parcours-là, teinté oui. par la différence de vos enfants. Mais avant, je veux parler des forces qui sont liées à ces mm -hmm. différences-là sur TDAH et si vous le dites... Le TDAH est associé à aussi des qualités, comme mais la oui. créativité. Vous vous dites créatif parce qu'on va le dire. <rire> vous vivez aussi avec un trouble d'hyperactivité, un trouble du déficit de l'attention. Il faut qu'il y ait attrapé ça en quelque part. <rire>
0: que c'est pas de la faute des parents, mais il y a quand même 80 de génétique. Il hein? y a juste là que c'est notre faute. Puis tant mieux. Tu sais, je pense que je serais pas capable de composer et de, de me... Tu sais, les, les, les personnes qui sont TDAH, ils se revirent sur un discernement, sont créatives, ça, ça s'adapte continuellement, mais je pense que je serais pas capable d'y arriver si j'étais pas la personne que je suis. Mais oui, euh, comme je te disais en pré-entrevue, ben, j'ai déjà envoyé Mélodie avec un thermos d'eau chaude comme dîner, <rire> parce qu'un matin trop trop... Euh, qui allait trop rapidement, le pâté chinois est dans le micro-ondes puis est arrivé à l'école avec de l'eau chaude dans son thermos. Bien, ça fait des belles anecdotes à compter. Mais oui. effectivement, comme maman TDAH, à gérer euh, les rendez-vous, à gérer les... On s'adapte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis Je pense que c'est la clé, entre autres, de la famille, qu'on soit capable de s'adapter oui. au temps. Mon conjoint a pris des contrats de nuit. Moi, je travaille de jour, on fait du parent relais, mais c'est ce qui nous convient présentement dans la situation qu'on vit.
1: On va en parler de cette gestion oui. du TDAH lorsqu'on est parent vivant avec ce trouble mm -hmm. et lorsqu'on a des enfants avec ce trouble aussi, avec docteur Suzanne Pelletier à l'instant. Mm -hmm. Docteur Suzanne Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes pédiatre. Et vous aussi, vous vivez avec un trouble de, du déficit de l'attention avec hyperactivité. Vous avez trois grands enfants, des adultes maintenant, qui ont un TDAH parce que, on l'a dit, c'est assez génétique à 80 C'est beaucoup. J'imagine que peu de parents qui ont ce diagnostic y échappent lorsqu'ils ont des enfants.
2: Effectivement, le, mon parcours est un peu semblable à Magali avec beaucoup son énergie. J'ai des enfants en le dresse, moi aussi, donc j'ai dû apprendre en apprendre le plus possible sur le déficit d'attention, mais aussi avec tout ce qui vient avec, soit l'anxiété, l'opposition, les troubles d'apprentissage et puis euh, les troubles de modulation sensorielle. Donc, euh, grâce à mes enfants, j'en ai appris le plus possible. J'en ai devenu développé ma spécialité pour pouvoir aider le plus d'enfants possible. Et puis, euh, j'ai aussi mes amis sont TDAH, les amis de mes enfants le sont aussi, puis on aime s'entourer de gens énergiques, puis des gens qui bougent toujours. Ils sont créatifs. Puis... Ouais. Exactement, donc on ne s'ennuie jamais dans un souper. <rire> et puis, euh, mes enfants disent « waouh, maman, maman, ils sont comme nous, c'est le fun, on a du plaisir ensemble. <rire>
1: » Ce qui est intéressant, Suzanne Pelletier, c'est que vous avez dit, j'ai lu, que dès que vos enfants étaient petits, vous les avez beaucoup observés accompagner dans ce trouble-là pour apprendre à les connaître, en apprendre aussi sur le trouble euh, et pour trouver peut-être des façons de, de gérer ce trouble-là et de mieux fonctionner au sein de la famille. Donc, il y a des façons, des outils que l'on peut se donner.
2: c'est l'essentiel. Plus un parent est informé, plus il comprend le problème, plus il peut s'adapter et puis il voit que l'enfant, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Donc, je pense que la force et la réussite passent par le, avoir le plus d'informations possibles et de s'entourer d'une équipe gagnante, soit un psychologue, un psychoéducateur, des euh, associations qui existent et puis de trouver aussi à l'école est-ce qu'on peut avoir de l'aide? Que... Mmh. Donc, aller chercher une équipe gagnante, avoir le plus d'informations possibles, des bonnes informations. Moi, il y a 15 ans, euh, il n'y avait pas beaucoup au niveau francophone. J'allais beaucoup dans les congrès internationaux. Mmh. J'en ai beaucoup appris. Euh, maintenant, au oh, en langue française, il y a énormément de livres et de cet Internet actuellement qui sont très intéressants. Et puis pour les parents qui ont de la difficulté à lire ou que c'est trop demandant... Euh, à ce moment-là, il y a plusieurs vidéos qu'on peut euh, visualiser. Là, je vais le dire tout à l'heure. Oui. Les...
0: Parce que ça aussi, c'est difficile hein, pour un, un parent de TDAH, d'être attentif à un texte. Tu sais, il y en a beaucoup sur Internet, mais des textes, puis encore plus des textes scientifiques où on a comme 15 pages à lire, bien, il y a beaucoup de parents qui font « Ah oh non, c'est trop long, on ferme
2: la page parce que c'est trop exigeant. Oui. » Ou un des parents lit et puis l'autre dit bien… <rire> Fais-moi résumer. Fais-moi résumer. Et puis, c'est très désagréable. Effectivement. Crie, ouais.
1: Comment on peut expliquer, docteur Pelletier, le TDAH? Euh, premièrement,
2: chez l'enfant et par la
1: suite, chez l'adulte, s'il y a des différences, bien sûr.
2: OK. On parle toujours, OK, on peut avoir un déficit d'attention, plus de forme inattentive. Euh, il y en a d'autres que c'est plus l'inattention euh, avec impulsivité ou hyperactivité. Donc, il n'y a pas un cas pareil. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a, est juste inattentif, souvent, il va passer inaperçu. Euh, mm -hmm. La classique, c'est la petite fille dans la classe qui rêvasse, mais qui passe inaperçue. Puis finalement, c'est plus euh, rendu au secondaire ou à l'université là que que finalement qu'on se rend compte qu'elle qu avait ça. C'est sûr que le petit qui dérange euh, dans la classe les ou dans l'espoir, tout vite. ça, là, arrive plus vite. Donc, il est plus tôt. Donc, l'hyperactivité tend à diminuer avec l'âge, mais demeure l'hyperactivité des idées. Le petit hamster, là, ouais. euh, 24 heures sur 24 presque, là, 365 jours par année... Euh, donc, chez, chez l'adulte, souvent, le diagnostic se fait à cause des enfants. Donc, euh, oui. l'adulte, ça, c'est la classique, parce que la majorité des adultes ne sont pas diagnostiqués, ne sont pas traités. C'est pour ça que je dis, moi, dans mon bureau, lorsque je vois un enfant, on dépiste le reste des frères et sœurs et on dépiste les parents, parce qu'un parent pas traité, euh, finalement, euh, la réussite est moindre. Donc, oui. finalement, lorsque le parent, s'il y a un trouble, s'il en a besoin, donc, oui. euh, à ce moment lorsqu'il a besoin de traitement, euh, tout le monde peut arriver à son plein potentiel à ce moment-là.
1: Magali, ça s'est passé de cette façon pour vous, le bien diagnostic? Oui.
0: puis quand j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit « Bon, bien, il était temps que tu m'en parles. Mmh. <rire> ça fait longtemps qu'il me suit. Il connaît la famille. » Puis il a dit bien, oui, j « Oui, oui je le pense. J'attendais que ça vienne de toi. » Moi, eu, il y a eu des, des épisodes de dépression avant parce qu'on est fatigué de ne pas trouver de solution. On est fatigué de toujours être en adaptation. » Mais oui, ça s'est passé comme ça.
1: Oui. Docteur Pelletier, il y a une image formidable que vous utilisez pour décrire le TDAH, c'est-à-dire l'auto-course de, de Formule 1 qu'on a dans la tête, mais il n'y a pas de frein à ça.
2: Exactement. <rire> c'est effectivement ça. Donc, le jeune TDAH, euh, il fait ce qu'il veut, ce qu'il a le goût de faire et non ce qu'il doit faire. Donc, procrastine. Mmh. Et puis, il est dans le plaisir, dans le moment présent. Et puis, euh, donc, c'est ça, entre autres, le problème. Lorsque tu es en classe... On doit finalement être attentif à ce qui se passe et non regarder euh, dehors ou penser à ce qu'on va faire le, le midi avec ses amis, tout ça. Donc, c'est un problème de focus, effectivement. Mais il ne faut pas oublier, on parle moins de exécutives puis C'est ça le plus gros problème. Donc, on va dire faire les devoirs, par exemple. Donc, on mm -hmm. doit penser qu'on a des devoirs. Mm -hmm. On doit... S'arrêter et s'asseoir pour ouais. faire les devoirs, faire quelque chose de difficile. Donc souvent, <rire> c'est dans les choses difficiles, il ne faut pas oublier. Parce que si on demande une tâche facile aux jeunes, là, ils veulent faire rapidement. C'est pour ça qu'il y a des parents qui ne comprennent pas, ils n'ont pas une petite attention. Il peut faire des casse-têtes pendant des heures, peut faire jouer avec ses blocs, Il peut organiser un voyage très facilement, sans, sans problème, tout ça. Donc c'est dans les tâches difficiles. Ouais.
1: Et plus ennuyantes. Ennuyante
2: et répétitives. Ouais. Donc il ne faut pas oublier ça. Euh, donc, c'est donc ça. Et puis, il faut, penser, faut parler de fonction exécutive. Donc, finalement, euh, c'est de focuser sur ce qu'on doit faire, s'organiser, euh, planifier et terminer, comme je parlais tout à l'heure, de devoir, sans être dérangé par les pensées, les distracteurs internes et externes. Oui. C'est aussi une question de gestion du temps. Euh, pour les gens TDAH, c'est ici, maintenant. Euh, et puis, la gestion des émotions. Oui. Donc, la gestion des émotions est un élément important. Euh, c'est de l'impulsivité émotive, mm -hmm. autant positive que négative. Quand ils ont du plaisir, ils ont beaucoup de plaisir. <rire> et puis quand il y a une crise, ça les appelle être mes très... fois mille. Ils oui, sont mille. contents
0: fois mille, ils sont fâchés fois mille, ils ont mal fois mille. C'est tout le temps fois mille, c'est tout le temps exponentiel l'expression de tout ce qui hyper, se passe. Ouais. Oui.
1: Mais est-ce qu'il faut menu? Est-ce que la façon d'interagir avec eux, c'est d'amenuiser ou d'être à l'écoute et de recevoir ça fois mille
0: ben moi, moi, je suis plus dans le recevoir, dans le le reflet. Ah, je vois que t'as mal. Là, ben, souvent, juste de le verbaliser. OK, ils ont comme déjà moins mal. Mais souvent, c'est ça. Mm -hmm. Tu es fâché et tu es vraiment beaucoup fâché. Puis souvent, on a juste besoin de le nommer. On, on est comme dans une société où qu'on veut régler tout, mais à la base, de, que la personne devant nous voit notre réelle émotion, notre réel besoin, ça fait déjà le trois quarts de la job. Là.
1: Je veux parler de médication parce qu'il y a parfois certains malaises ou euh, bon des discussions autour de la médication. Parfois, c'est nécessaire et parfois, ça l'est peut-être moins, docteur petit effectivement Effectivement,
2: un, on commence par trouver des stratégies d'adaptation, on, on trouve des outils pour que l'enfant, les routines, et puis l'encadrement, tout ça. Donc, on essaie toujours, puis euh, c'est très important de le faire, parce que la médication, qu'est-ce que ça fait? Ça l'aide à être focusé. ça l'aide un peu ça à s'activer, ça rend disponible, mais tout ce qui est organisation, planification, tout ça, on doit l'apprendre avec ouais. le temps, puis chaque âge a ses défis. Donc, c'est sûr qu'un, il faut mettre en place vraiment des stratégies d'adaptation, autant à l'école, dans le sport, à la maison. Et puis, c'est sûr qu'il y a des cas légers, modérés, sévères. Il y en a qu'au début, les stratégies d'adaptation sont suffisantes, mais lorsque le jeune arrive au secondaire ou, ou au cégep ou il quitte la maison, là, la médication devient importante parce que la tâche est plus difficile. Euh, il y a plus de demandes qui viennent de, de, de la vie de tous les jours, donc il y a plus d'exigences. Donc, il n'y a pas un cas pareil. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut pas oublier. Oui, oui. Donc, c'est sûr, les cas sévères, on met en place euh, le, les stratégies, puis finalement, souvent, ce n'est pas assez. Donc, finalement, euh, oui, on doit aller à la médication. Puis, il faut savoir que, c'est sûr, c'est l'essai erreur mais euh, 7 fois sur 10, lorsqu'on commence une, une molécule, euh, absolument, on commence avec les stimulants, 7 fois sur 10, il y a une nette amélioration du fonctionnement dans tous les jours. Donc, Gens, la disponibilité là. à l'école, à la maison, dans les sports, euh, avec les amis, parce que les, souvent les parents pensent à l'école, mais les enfants, eux, c'est les amis, parce qu'ils sont des fois maladroits, impulsifs, euh, et puis les jeunes autour d'eux, euh, ça les dérange. Mmh. Donc, euh, souvent, l'objectif du parent, c'est ça mieux à l'école, mais l'objectif de l'enfant, c'est d'avoir d'aller dans les oui. fêtes d'amis. Ça fait partie du ça. développement aussi, créer
1: des liens sociaux solides. Euh, le sport, vous en parlez beaucoup. J'imagine que c'est une façon aussi, outre la, la médication,
2: d'aider un enfant et un adulte. C'est bon pour tout le monde. <rire> oui. Et c'est bon, euh, effectivement, pour les enfants qui ont un déficit d'attention. Euh, je trouve qu'à l'école, il manque de, de, de périodes d'éducation physique. Puis parfois, des professeurs comme. Euh, comme. Euh, comme des euh, professeurs au primaire. Au primaire, ouais. des fois, l'enfant le, a une mauvaise avant-midi, mais il n'y a pas à la récréation. Il a la, ouais, la, ouais, la tenue comme mesure punitive. Comme ouais, mesure punitive ouais. Et puis, c'est tout à fait ouais. à l'opposé. Il a besoin de cette période-là. Donc, oui, On le sport. Euh, puis aussi, euh, euh, c'est peut-être une manière à l'enfant d'exprimer, euh, finalement, un, un potentiel. Peut-être que lui, le sport, le valorise énormément. Fait. Et puis, il faut trouver chez l'enfant, chez chaque enfant, ses passions pour le valoriser dans quelque chose. Puis, il euh, ne faut pas oublier d'essayer de trouver, finalement, là, euh, ses richesses. Voilà. Oui, ses oui, forces, ses richesses. exploiter son potentiel.
1: Attention, déficit.info, savoirmusette.com TDAH, mon amour sur Télé-Québec, des bonnes ressources. Excellent, c'est exactement celle que,
2: que, que je voulais vous préciser. Euh, J'ai fait un tour dans aller votre Ferrari. <rire> Allez apprendre sur ça, ça vaut la peine. Euh, justement, ça vient de sortir le savoir mieux-être, c'est VIP, Tdh VIP. Il y a quatre heures et demie de formation, des petits clips de deux, trois minutes, finalement, sur différents sujets. Donc, euh, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Docteur Suzanne Pelletier, vous êtes pédiatre. Merci beaucoup, ça a été très éclairant. Merci beaucoup
1: de l'invitation. On poursuit cette émission avec Nathalie Parent, elle est au bout du fil psychologue. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. On parle aujourd'hui ensemble du rôle des grands-parents, un rôle qui a beaucoup changé à travers, qui s'est transformé en fait à travers les dernières années, mais qui reste précieux, qui reste signifiant pour les familles. De quelle façon ce rôle-là prend sa place de nos jours, Nathalie
3: c'est sûr que les grands-parents, il y en a de plus en plus dans notre société, oui. dans le sens aussi que les grands-parents vivent plus longtemps, en meilleure santé, donc sont très présents. Et puis, avec euh, les familles aussi recomposées tout ça, il y a, on voit une structure familiale qui est très différente, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs grands-parents pour un, deux ou trois enfants, trois mm -hmm. petits-enfants, contrairement à ce que c'était euh, il y a plusieurs années. Euh, donc, les grands-parents, ils sont très investis. En fait, ils investissent beaucoup leurs petits-enfants euh, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, ouais. l'amour qu'on pouvait partager sur plusieurs petits-enfants, là, c'est comme plus restreint. Donc, euh, un des rôles qu'ils jouent principalement, c'est euh, d'être présent, d'être là dans les familles.
1: Oui. Et aussi, il y a toute cette transmission de l'histoire familiale. Ça, je trouve ça
3: assez intéressant. Oui, ah, les grands-parents, ça, c'est un de, je dirais, un des plus grands rôles qu'ils ont, c'est de transmettre l'histoire. Hein? Combien de fois on va entendre un euh, grand-père raconter euh, les mauvais coups euh, du, de, de son fils hein, devant le petit-fils. Euh, <rire> et, et puis le petit-fils de, de l'entendre, les yeux grands ouverts, puis d'être très impressionné de, de penser aussi que son père a pu faire ouais. des mauvais coups ou, ou a pu être tannant. Ou... Donc, il y a comme une, une histoire qui se transmet, mais qui aussi montre aux, aux enfants, leur apprennent en fait à, à, à voir la différence des générations, ouais. à voir que finalement, son père a déjà été petit lui aussi. Mm -hmm. il a, ça, c'est vraiment fondamental. Hein? Il n'y a pas personne d'autre qui peut témoigner de ça que
1: Avez-vous l'impression que le grand-parent peut parfois être un agent liant lorsqu'un enfant vit justement avec une différence? Euh, J'ai cet exemple très précis d'une maman, jeune maman, qui venait de mettre au monde un, une petite fille de petite taille, qui trouvait ça très difficile, et c'est sa mère, donc la grand-maman, qui a, euh, je dirais, adouci les choses. Est-ce mm. que ça peut être le rôle d'un grand-parent?
3: Ah oui, les grands-parents, ils vont venir supporter les parents dans ce qu'ils vivent, mais aussi comme ils sont extérieurs, comme euh, ils ne verront pas la situation de la même façon. Hein. Et puis, ils vont venir... Euh, les grands-parents sont toujours émerveillés, eux, devant les, les petits-enfants ou peu importe ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas l'attente ou les attentes ou les exigences que les parents ont. Donc, inévitablement, eux, ils vont voir quelque chose de positif alors que les parents pourraient voir quelque chose de, de plus blessant ou, ou ils vont le voir différemment, ne serait-ce que comme euh, des enfants, par exemple, atteints là, de, de, de TDAH. Mmh. Les parents sont très proches des, de ce qu'ils vivent là, au quotidien avec l'enfant. Donc quand les grands-parents arrivent, c'est comme un peu un répit. Eux vont le voir différemment. Oui, oui. Un répit, <rire> oui. Vous,
1: vous ne <rire> la voyez pas, Nathalie, non. mais depuis euh, tout à l'heure, Magali a les yeux brillants. Elle est vraiment d'accord avec oui. ce que vous dites. J'imagine que vos parents ou les parents de, de Patrick, Magali, sont présents. Mais moi, j'ai ça m'a l'impact des autres, mais moi, j'ai une mère fantastique qui est à peu près
0: la seule à être capable de garder Matisse pendant une nuit parce que sinon, Matisse, c'est n'est pas bien. Euh, j'ai une mère... Écoute, on s'entend qu'on a toutes des histoires de, de, avec nos parents où ça, on s'était déjà entendu moins bien, mais avec qui j'ai une relation hyper solide qui comprend de plus en plus ma réalité parce qu'elle-même va chercher de l'information. Oui. Ma mère est venue avec moi dans des conférences pour comprendre la réalité que je vivais, la réalité de mes enfants... Et effectivement, c'est des répits. C'est mm. tellement précieux. Puis oui. de voir la relation qui se bâtit, puis je trouve tout le temps ça magique de voir comment mon père était avec moi, mais comment il se roule à terre à quatre pattes avec mes enfants. Oui. Je trouve ça merveilleux. Puis on les veut, ces moments-là. On veut que cette relation-là soit solide, qu'ils ont tellement apporté à à nous mais à nos enfants aussi puis mm. c'est vrai que je comprends maintenant ce que ma mère me disait oui. <rire> quand tu vois une grande tu vas être mère tu comprendras mm -hmm. mais effectivement puis c'est c'est une perle Nathalie
1: oui. on, on entend bien Magali ses oui. parents sa mère est, est proche euh, comment on peut garder le lien lorsque les grands parents sont proches est-ce qu'il y a des outils concrets pour nous aider
3: c'est certain qu'il faut euh il faut se parler <rire> la communication est super importante mais quand on est capable d'avoir une, une bonne communication pour délimiter euh, les territoires de chacun les limites à mettre hein. bon par exemple ouais. euh, quand on est euh, chez les parents euh, ben c'est pas c'est pas aux grands parents de mettre la discipline c'est dur de chicaner hein?
0: nos enfants quand on est chez nos parents parce qu'on <rire> sait et que et le grand père va ça. crocher un peu <rire> et,
3: oui ça c'est vrai hein. Comme grand-parent, d'entendre les conflits dans la famille, de voir le, le son petit-fils ou sa petite-fille se faire chicaner, oh, ça c'est toujours difficile à entendre. Mais euh, si on est capable de, comme je disais, de délimiter un peu le territoire de chacun, c'est-à-dire que quand on est chez grand-papa, grand-maman, ben ok, on accepte que ce soit différent, que par exemple on ait droit à deux desserts ouais. plutôt qu'un. Euh, ben si on est capable de, de faire les compromis puis de, 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 de se communiquer entre nous sur euh, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter chacun, euh, ça, c'est vraiment... C'est aidant.
1: Oui. Et euh, on vous entend bien, Nathalie Parent. Gardez le contact parce qu'il est précieux pour le oui. développement de nos enfants. Vous êtes l'auteur du livre Pour grands-parents seulement, paru chez Québec Livre en, en, 2002, en 2010. Oui. Et euh, psychologue Nathalie Parent, merci beaucoup. Ça a été très rapide, mais oui. vraiment très agréable.
3: Merci à vous. Bye-bye. Bonne journée.
1: Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission où on vous présente le portrait de famille de Magali Lebrun. Je vous le rappelle, elle est coach familiale, Elle est fondatrice des ateliers main dans la main conférencière, instigatrice de TDAH, ici chroniqueuse et maman de Mélodie et Matisse Tout à l'heure, Magali, lorsque Dr Pelletier a quitté, elle vous a dit vous lui avez laissé votre carte oui. et elle a dit « Je vous suis sur Facebook ». Euh...
0: Écoute, je suis revenue comme une petite fille de 5 ans. J'ai fait « Oh my God », elle me suit sur Facebook. Elle dit « Je me retiens des fois de commenter ». Oh wow », on se rend pas compte comment...
1: l'impact que ouais. l'on ouais. peut avoir, ouais. vous en avez un. Les médias sociaux, le web, mm -hmm. bloguer, ça vous a un peu sauvé aussi, non? ben oui, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. On se rend compte que quand
0: on... Moi, souvent, je dis que mon, un texte, quand je l'écris, ça me prend cinq minutes. Même s'il y a six pages, c'est comme une impulsion, il faut que ça sorte. C'est soit ça où j'explose, donc ça y va. Euh, des fois, c'est hyper émotif. D'autres fois, c'est plus pratico-pratique. Mais c'est curatif pour moi, c'est une thérapie. Et quand je vois les gens qui viennent commenter des fois mes textes, puis qui me disent, oh mon Dieu, c'est tellement ça chez nous aussi. Oh, tu dis les mots que j'aurais donc voulu être capable d'écrire. Ben, à ce moment-là, on se rend compte que... À quelque part, le soir, chez eux, il y a une maman qui fait « OK, on peut survivre quand même oui. ». Puis ça a toujours été ma mission. Moi, j'ai commencé à faire ça, à, à réorienter ma carrière parce que j'étais longtemps en petite enfance et je n'étais plus capable d'intervenir dans les cartes de porte. Je n'étais plus capable de laisser partir un parent qui était comme en manque, en, en manque d'informations, de solutions. Tu sais, je le sentais vibrer, là, puis ça venait tellement vibrer en dedans de moi parce que je savais que je vivais des défis monceaux avec mes enfants. Puis je me suis dit, je suis plus capable de vivre comme ça, de ne pas être capable de les accompagner, de laisser des parents qui s'en vont dans leur auto, qui ont mal au ventre pour la soirée qui s'en vient. Fait je suis vraiment comme réorientée, donc je suis allée me reformer avec plein de formations. La euh, PNL, entre autres choses. La chose, PNL, hein? oui. Je, suis allée, parce que je voulais vraiment être capable d'avoir un côté plus thérapeutique, plus thérapie, mais en même temps, ceux qui m'ont <rire> qu a que pas... c'est plus moi pour mon approche. Mais oui, je fais de la PNL, puis... À partir de ce moment-là, je suis capable d'aider les gens. Tantôt, tu parlais vous parlais d'observation, mais c'est ça aussi. T'sais, on observe les gens, on observe les comportements. On est capable de les déceler plus rapidement. Mais à la base, quand j'interviens avec une famille, c'est jamais avec mon chapeau d'intervenant. Ça fonctionne pas. T'sais, je vis ouais. trop en même temps que les parents. C'est ouais. drôle parce que souvent, ils me font, ils me font venir à, à la maison pour des défis que je vis, moi aussi, simultanément. Il <rire> y a quelque chose à apprendre là-dedans, mais... J je m'occupe des parents à premier abord parce que je peux pas aller dans une maison, puis donner des solutions, puis m'occuper du parent qui pense qu'il n'y a plus d'estime de, de parent dans le fond. Oui, jeu. je travaille beaucoup, beaucoup l'estime de parent dans les premiers rendez-vous parce qu'il faut que le parent se sente qu'il est capable d'intervenir, sinon il ne sera pas capable d'intervenir du tout.
1: Comment on peut faciliter la vie des parents qui vivent des situations semblables? On parle d'enfants qui vivent avec un TDAH, ouais. avec un trouble du spectre de l'autisme, des troubles anxieux. Ouais. Bon, oui, il y, a cette... il y a des livres, on le disait tantôt, mais ce n'est pas nécessairement toujours évident. Non, souvent, on a besoin de quelqu'un de vrai, à côté ouais. de nous un petit
0: peu. Puis je ne pas... suis pas les gens pendant 10 ans. T'sais. Ils ont besoin momentanément d'avoir quelqu'un pour respirer. Mon rôle principal souvent je dis c'est je suis comme un éclairage je suis comme quelqu'un qui tient une lanterne puis je les fait reculer un petit peu de la situation. C'est sûr mm -hmm. que quand on est dedans, quand on a l'impression que notre enfant, avec son opposition, vient nous chercher, nous teste, et nous niaise et, et qui nous fait perdre les pédales, c'est sûr que quand on reste dans cette émotion-là, on n'est pas capable de voir. Quand on recule, des fois, on fait « aïe, oui, j'étais bien nounou de faire ça. Mm -hmm. » C'était quoi cette réaction-là? Ou euh, « ah, oh, j'aurais dû faire ça de telle façon. » Fait vraiment j'ai vraiment un rôle d'éclaireur. Puis après ça, bien, on est capable de mettre des moyens en place, de mettre des choses. Puis des fois, quand ça vient quelqu'un qui ne vit pas avec nous autres dans notre <rire> ça se passe mieux. Tout à fait. Oui, oui.
1: oui. c'est juste ça. Vous vous occupez de vos enfants, oui. des enfants des autres, oui. des parents. Mm -hmm. De ces enfants, vous, est-ce qu'il y a du temps pour s'occuper de la maman, de la femme? Ben, tantôt, on parlait du, de l'exercice. Je me suis
0: rendue compte que si je suis inactive, c'est certain que ça me tire par en bas. Euh, c'est vital. Puis c'est vital, vital. C'est même pas juste des beaux mots. Là. Mon conjoint... Mon mari a déjà payé des gardiennes parce qu'on disait tantôt il travaille de nuit parce que notre conciliation travail-famille, c'est ouais. plus facile comme ça. Et il y a des fois des soirs où ça sonnait à la porte, puis il y avait une gardienne, puis je faisais, Ben quoi Ben Patrick <rire> nous a appelé, il faut que tu ailles courir un peu. Là, je me disais, Oh mon Dieu, je dois être exécrable. Ça n'a oh, pas de sens. Dame, ouais, mais j'ai besoin d'aller au gym. Be... Puis quand je vais au gym, faites-moi faire des machines. Je veux pas penser. Je veux juste me dépenser. J'ai vraiment besoin de ça. Donc ça, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Puis on disait tantôt, tu sais, d'avoir un réseau ça nous aide. Facebook, il y a plein d'histoires d'horreur, mais il y a plein de belles histoires où, justement, des soirs, on sait toutes que nos amis ne donnent pas 11h30 et qu'on dit « Ah, oh, ça, c'est l'enfer, je t'aboute, je les mettrais dans une canne. » <rire> <rire> Puis on a le droit. Je pense que ça aussi, je permets aux parents de le dire que, des fois, si c'était à refaire, ils repenseraient parce que c'est difficile, c'est pas vrai que c'est toujours tout beau, tu sais.
1: Avec Tdh ici, oui. c'est la plateforme web oui. euh, que vous avez créée. Vous proposez des cellules d'entraide parentale.
0: Oui. oui, en fait, on voulait avoir euh, justement un réseau d'entraide. On ne veut pas qu'il y ait seulement une intervenante en avant qui nous parle de gestion des émotions pendant deux heures. On veut que les forces de chaque parent puissent s'entremêler et donner d'autres choses. Donc, chaque cellule est très propre à elle. Mm -hmm. Il y a d'autres cellules qui partiront probablement au printemps, bien, en hiver, en janvier, février. Mais c'est des groupes de parents, des groupes d'une dizaine de parents qui se rencontrent à toutes les deux semaines où on va, oui, évacuer, mais où on va essayer de trouver des solutions à chacun. Euh, c'est pas vrai qu'on est tout seul dans nos maisons. Souvent, au Québec, mm -hmm. on, a, on fait ça. Hein, nos enfants crient, on ferme les fenêtres parce qu'on veut pas qu'ils appellent la DPJ, on veut pas <rire> que la police débarque, alors que... On veut pas déranger. Non, aussi, alors que c'est le contraire. Tu sais, moi, si j'entends un enfant qui pleure ou qui crie, une mère qui claque la porte, ben je vais passer, puis je vais lui faire un petit clin d'œil, un petit sourire. je vais... Mais les cellules, c'est ça aussi. Mm -hmm. C'est d'être ensemble pour s'entraider, puis... On le dit, hein, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin pour ouais. on est plus solide. Donc, ouais. c'est un petit peu ça, là, le but.
1: Vous qui avez étudié la petite enfance, ouais. la pédagogie, ouais. après bon le coaching familial, est-ce que ça vous est déjà arrivé, Magali, d'apprendre auprès d'un autre parent, qu'un autre oui. parent vous, vous fasse voir quelque chose? Euh, ben tellement. Que Je pense soigné. que c'est la
0: force de toutes les intervenants. Les intervenants ne devraient pas être hermétiques. Les intervenants devraient être ouverts à apprendre les autres. Souvent, quand on met le chapeau d'intervenants et qu'on dit nous sommes le spécialiste, c'est super dangereux. Moi, j'ai ouais. besoin que quelqu'un me dise, « ouais mais tu ta grande, là, si tu faisais telle, telle, telle affaire, puis je fais, aïe, aïe. Je suis... » Moi aussi, comme parent, comme intervenant, des fois, j'ai le nez collé dessus puis je ne vois pas le tout ce qui puis on a besoin des fois de se le faire dire, bon, des fois, ça fait ça écorche un petit peu. Oui, de se dire, ça <rire> m'a manqué,
1: correct. ça, je ne oui. l'ai pas vu passer. Pas oui. on a besoin. Oui, et surtout, et c'est ce que vous tentez de faire quand vous parlez, de redonner la confiance aux parents, c'est-à-dire euh, de lui montrer que c'est lui l'expert de son enfant, mm -hmm. hein, d'abord et avant bien, tout. Je suis la première à me trouver
0: pas, je des fois comme mère, mm -hmm. de dire, bien voyons, ouais, hein, comment ça, je n'y arrive pas. Puis, on a besoin que quelqu'un nous dise, hey, gars, t'en fais des choses. On est toujours très, très facile, mm -hmm. capable de trouver nos défauts. Puis, quand mm -hmm. quelqu'un nous dit, hey, tes qualités, là, on bloque, là, on a de la misère, on n'est pas éduqué comme ça. Mais on a besoin, effectivement, de se faire donner une petite tape dans le dos. Puis, on n'exige pas la perfection de nos enfants, mais je trouve qu'on se l'exige à nous ouais. comme parents souvent,
1: puis ça n'a pas lieu d'être. On est imparfait à leur image. Ouais, <rire> c'est ça. Magali, un coup de cœur peut-être pour vous, en tout cas du moins, lorsqu'on s'est parlé, c'est un peu comme ça que vous me l'avez présenté. C'est une autre maman, ouais. l'entreprise d'une autre maman. Annick Dessereau, comment vous l'avez rencontrée?
0: En fait, euh, sans le savoir, rester à trois coins de rue de chez nous. Vraiment, je n'étais pas au courant. Et j'avais besoin d'un pictogramme pour Matisse. Euh... L'entreprise qu'ils ont créée, c'est absolument génial. Le fait que ça vienne de parents qui l'ont créé parce qu'il n'y avait rien qui répondait à leur enfant. Il euh, y a beaucoup de pictogrammes qui existent, mais il n'y avait rien qui était comme collé à leur réalité. Donc, c'est comme ça que je les ai rencontrés en se rendant compte que nos enfants allaient à la même école. <rire> Dis-moi, je pensais qu'ils restaient ailleurs au Québec. Non, non, à trois coins de rue de chez nous. Je trouve que des fois, il y a des beaux hasards qui n'en sont pas tellement. Ouais,
1: on lui parle à l'instant, Annick. Hein, Annick Desiro, bonjour.
4: Bonjour, comment allez-vous?
1: Très bien, vous? Ben, super bien, merci. Donc, vous êtes restée à Repentigny aujourd'hui?
4: Mais oui, je suis désolée, on est un petit peu, euh, un petit peu dans le jus, c'est notre grosse période de l'année, j'en suis désolée, mais je suis vraiment contente de vous parler aujourd'hui.
1: Bon, j'imagine que ça, c'est un beau problème d'être bien occupée et euh, je pense que Magali a fait une belle présentation de vous et de votre entreprise IDEO, Annick Dessereau, vous êtes directrice générale euh, de, de cette entreprise, également la maman de Tom qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est grâce à lui cette belle idée d'IDEO.
4: Oui, absolument. Je suis euh, je suis comblée, en fait. Là, y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, puis tout de suite, euh, on n'est pas capable de, 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 de se fixer sur le positif. Mais euh, je mmh. vous garantis que l'autisme de mon fils, c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver.
1: Oui, ça a été créatif. Ça a permis une création pour vous, du moins. Qu'est-ce que c'est, idéaux?
4: Idéo en fait, c'est tout simple. C'est un système de pictogramme qui est entièrement magnétique. Donc, euh, nous, en étant parents d'un enfant autiste, euh, les deux ont travaillé à temps plein à l'extérieur à l'époque. Euh, mon fils avait besoin d'un système visuel pour communiquer avec nous, Tom ne parlait pas du tout et puis euh, j'avais pas le temps de bricoler mais pas du tout du tout puis mmh. les images qu'on m'offrait, qu'on pouvait trouver sur le web ou ailleurs en fait euh, avaient énormément d'informations donc trop de couleurs, trop de détails puis Tom n'arrivait pas du tout du tout à les déchiffrer ce qui veut dire que pour lui c'était totalement le néant donc euh, mon conjoint euh, Bernard s'est mis à dessiner et puis c'est comme ça que l'idée nous est venue. Là. Mon, mon conjoint ne fait jamais rien à moitié, donc euh, <rire> on a décidé de s'amuser avec des aimants et tout ça. Puis euh, c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est par un besoin personnel.
1: Qu'est-ce que l'on peut voir, juste pour quelqu'un ben, comme moi, qui n'a jamais vu les pictogrammes d'idéaux sur vos pictogrammes, Annick?
4: En fait, ce que vous allez remarquer, c'est que les images sont archi-simples. Il euh, y en a qui sont juste noir et blanc. Il y en a qui ont de la couleur, mais la couleur est axée sur un objet ou sur l'action à, à accomplir. Euh, le petit bonhomme a l'air de n'importe quel petit bonhomme, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de couleur de cheveux. Il euh, n'y a pas de marque physique. Il n'y a pas... Euh, les neutres, il n'est pas grand, oui. il n'est pas petit, il n'est pas d'une certaine nationalité. Euh, c'est un petit bonhomme que n'importe quelle enfance est capable de s'identifier facilement et c'était ça le but de nos pictogrammes à la base.
1: Est-ce que c'est regroupé sous forme de thématiques, c'est-à-dire que si c'est lié à l'alimentation, on en parlait tout à l'heure avec mmh. Magali, notamment mmh. pour mmh. Mélodie, euh, je pense que Tom aussi, il y a eu des, des soucis un peu. Est-ce que, bon, il y a des pictogrammes liés à la nourriture, puis si c'est pour l'école et les devoirs, c'est lié à, à ce thème-là?
4: Absolument. En fait, euh, IDEO, on a commencé avec deux produits euh, seulement à la base. Donc, il y avait euh, le jeu de départ qui existe encore aujourd'hui et il y avait le jeu complet. Il y a un paquet de, de sous-produits thématiques qui sont sortis au fil des mois et des années. Donc, maintenant, on en a un qui est euh, seulement pour la gestion des émotions. On en a un qui est scolaire, donc qui est pour aider justement les éducateurs, les enseignants, les accompagnateurs dans le milieu scolaire. On en a un pour la petite enfance qui est vraiment fait pour les CPE, les euh, milieux euh, milieu familiales. Il y en a un qui est pour la clientèle ado-adulte. Il y en a un qui est pour la gestion du temps. Donc, on a sorti plein de modules thématiques tout. Pré pré préparer tout préfet, justement, pour toutes sortes de, de, de problématiques ou de dilemmes ou de clientèle. En fait. mm
1: -hmm. Ça aide, si j'entends bien, à la compréhension d'une consigne, à une forme de communication aussi.
4: Absolument. En fait, depuis... Euh, depuis le début des temps, je pense que les gens communiquent avec les images. Puis souvent, on oublie ça, que c'est la base de la communication. Euh, avant d'avoir du le, le, le texte, il y avait des images et c'est encore vrai aujourd'hui et, et particulièrement pour les enfants, en fait. Euh, c'est un rappel... Euh, de ce que l'enfant doit faire, ou bien c'est carrément juste un rappel d'horaire. Comme nous, on a euh, euh, nos iPhones, euh, mm -hmm. nos, mm -hmm. nos téléphones intelligents, nos iPads, euh, nos calendriers pour se rappeler ce qu'on a à faire dans le temps. Mais c'est la même chose pour les enfants. En fait, c'est un c'est un horaire visuel. Certains enfants ont besoin que une tâche soit plus détaillée, par exemple pour se laver les mains. J'ai besoin d'ouvrir l'eau. J'ai besoin de mettre du savon. Certains enfants vont réagir positivement juste au pictogramme de l'action en général, qui est laver les mains, main, par exemple. Donc, mmh. ça peut servir vraiment à plein, plein, plein de choses. Mmh.
0: J'allais ben... rajouter à Loannick. Allô? <rire> Je me souviens <rire> très bien de mon, mon conjoint quand on a eu la première trousse pour Matisse que j'avais été chercher chez toi. Puis il m'avait dit Aïe, c'est la première fois que j'ai l'impression que moi, puis Matisse, Premièrement, que je suis capable de faire quelque chose d'adéquat pour mon garçon, oui. qui me comprend bien. Puis là, il était rendu, là, il sortait les pictogrammes. Puis là, il y en avait, nous, on en a un sur la porte de la, la maison parce qu'on a une porte avec un aimant. Et c'était comme qu'est-ce que ça me prend pour aller à l'école? Donc, les pictogrammes sont mm -hmm. faits euh, pour tout. Ils ont même une série de pictogrammes blancs que tu peux toi-même dessiner des choses. Fait que moi, j'en ai dans ma sacoche avec le crayon où on fait les étapes du magasinage. On... C'est ouais. adapté, c'est adaptable et adapté à tout le monde. Ouais. C'est vraiment génial parce qu'on en a. Il y a des mamans, là, du velcro et du plastifiage, ils en ont fait des soirées de temps. On n'a pas l'énergie pour ça. Les pictogrammes sont déjà toutes prêtes. On peut en commander à l'unité ça que tu n'as pas besoin, ceux que tu as besoin et que tu n'as pas dans tes trousses. C'est vraiment un produit génial qui est testé par mm -hmm. tellement de parents. On était au salon de l'autisme, il n'y a pas longtemps, puis les parents achetaient beaucoup ados-adultes, parce que encore là, tu sais, ados-adultes, ils ont besoin souvent des repères visuels, puis on n'a pas le goût d'avoir des petits bonhommes avec des blocs comme pictogramme, mm -hmm. tu
1: que Annick, tout à l'heure, Magali me parlait de Matisse qui, parfois, avec le TSA, a une moins bonne gestion de l'anxiété. IDEO permet une meilleure gestion pour ces enfants-là
4: absolument puis en fait en tant que parent quand on reçoit un diagnostic là, que ce soit TDAH ou TSA ou on, on peut se sentir vraiment rapidement incompétent puis surtout euh, c'est on se retrouve euh, à se faire baigner dans un milieu qu'on connaît pas mmh. euh, que qu'on doit... qu ne comprend pas Non non ben c'est ça puis là on, on sort un paquet de termes que personne com qu'on comprend pas du tout puis là faut que tu te débrouilles rapidement mmh. donc nos produits, c'est bon pour ça, donc ça réduit l'anxiété chez les parents aussi parce que rapidement, euh, c'est facile à utiliser. Euh, au niveau des enfants... Euh, c'est sûr que vu que c'est un repère visuel, c'est toujours disponible. Euh, ça va vraiment apaiser les craintes, l'anxiété. Euh, mon fils en a encore besoin aujourd'hui. Je veux dire, c'est sûr que c'est à un autre niveau que quand on a commencé en 2012. Mais j'ai des pictos partout chez nous, ce qui veut dire que j'ai des pictos sur la porte. Moi aussi, moi j'ai l'horaire typique d'une semaine sur mon frigo. Il sait que c'est là. Il ne va pas aller le voir tous les jours. Mais s'il a besoin, c'est là. Donc, ça apaise les anxiétés. Euh, l'anxiété peut créer beaucoup de comportements qui peuvent sembler indésirables. Donc, quand mm -hmm. l'anxiété disparaît, on a accès à une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise de soi, une meilleure gestion des émotions. Ça fait que ça apporte tout ça aussi.
1: Pour un parent qui veut utiliser l'outil IDEO, comment on peut démarrer, euh, introduire au sein de la famille IDEO?
4: Il y a toutes sortes d'ensembles qu'on offre. On a un jeu de départ qui est vraiment génial, en fait, qui est pour la routine du matin et du soir. Puis là-dedans, on retrouve plein de, de pictogrammes pour, par exemple, pour sortir de la porte le matin, mm -hmm. <rire> ça pour aller à la garderie ou à l'école, puis toute une série de pictogrammes pour euh, le retour à la maison jusqu'à l'heure du dodo. Puis ça vient avec des accessoires magnétiques parce que notre but, c'est que on veut pas abîmer vos murs, on veut pas de velcro, on veut pas de gommettes, Donc, le principe de base dans la plupart de nos ensembles, c'est l'accroche-porte magnétique. Donc, les parents peuvent commencer avec un jeu de départ ou, par exemple, euh, on a un système de motivation qui est pour aider à la dynamique familiale. Euh, nos produits sont disponibles un peu partout au Québec, mais on a aussi une boutique en ligne qui est 100 sécuritaire et euh, où est-ce que vous pouvez consulter... Euh, l'éventail complet de nos produits et même voir tous les pictogrammes qui sont inclus dans un ensemble qui vous intéresse, par exemple.
1: ideo-picto.com Et il y a une section témoignages où vous vous exprimez, Annick Dessureau, d'autres parents aussi. J'ai beaucoup apprécié, moi, personnellement, euh, cette forme de partage de, ma de mamans qui vivent avec euh, des enfants différents.
4: Moi, j'aime en fait, euh, j'aime beaucoup ça parce que c'est ça notre pays à nous. On a... Euh, on est parents, on le sait, on, on, on comprend la problématique. Là, quand, puis ce que je dis toujours aux parents, c'est quand vous êtes rendu à commander des pictos, c'est que ça presse. Là. On ne va ouais. pas vous faire la livraison dans, dans trois semaines, ça presse maintenant. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, nous, notre but, c'est d'alléger le quotidien des parents, des intervenants, parce qu'on vous comprend. On est là-dedans, nous autres, ici, au quotidien. Donc, quand on reçoit un témoignage comme ça, c'est tellement génial, on en a reçu beaucoup beaucoup on en a reçu qui viennent un peu partout des États-Unis oui, parce de que Idéo
0: Pito est rendu partout à travers le monde là
4: Oui. c'est <rire> en plein de langue. <rire> moi je, je trouve ça génial ça dit, je pense, un peu parfois c'est assez drôle
1: euh, mais, Vous pouvez si bien non, rester à Repentigny aujourd'hui travailler avec des euros
4: mais c'est ça là mais faut on, faut, on apprend à communiquer avec la France avec les Pays-Bas avec les États-Unis c'est un apprentissage sur le tas comme on dit mais c'est tellement gratifiant. Nous, ça. On, on a. Comme je, quand je vous dis que c'est grâce à mon fils qu'on vit cette belle aventure-là, c'est tout à fait vrai. Là. Écoutez, moi, je suis, je suis graphiste de profession, mais sachez que c'est pas moi qui fais les illustrations, c'est vraiment mon conjoint oui. euh, qui s'est improvisé illustrateur. Et puis, euh, à deux, on a mis nos, nos talents qu'on avait, puis on, on a bâti cette entreprise-là qui. Ça nous a complètement donné une autre raison de vivre, puis souvent je le dis, c'est que les diagnostics, ça brise des familles. Oui. Nous, dans notre cas, c'est que ça nous a tellement unis, ça nous a unis nos forces voilà. pour vraiment aider notre enfant puis tous les autres enfants qui ont besoin d'aide à ce niveau-là.
1: Alors, on le salue, Tom, et votre conjoint aussi, Annick Dissereau. Je le rappelle, vous êtes directrice générale d'IDEO. Ça a été un plaisir de vous parler.
4: Ça fait un plaisir pour moi aussi. Je vous souhaite une super belle journée.
1: Merci. Au Geneviève Genet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes intervenante à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Oui. Et là, pour nous parler de cette journée d'échange automne 2016, ça aura lieu samedi 12 novembre. Il est encore possible de s'inscrire, et ce jusqu'au 28 octobre. Geneviève, quel est l'objectif de cette journée?
5: La journée, mais on va dire que l'objectif ultime, c'est vraiment de rassembler les parents et les familles, en fait. Euh de toutes les régions du Québec. En fait, il y a des parents de plusieurs régions qui se déplacent pour venir euh, cette journée-là, même si euh, ça se déroule à Longueuil. On a des forfaits euh, avec ou sans hébergement pour les familles. Et puis, euh, une politique aussi de désigne, euh, qui pour désigner pardon, les, les régions éloignées, donc les personnes euh, qui habitent à 300 km et plus l'allée. En gratuite à l'hôtel.
1: C'est une journée qui est organisée tous les ans depuis six ans. Donc, j'imagine qu'il y a un réel besoin. Oui. Les parents d'enfants qui ont une déficience visuelle, ils arrivent avec quel genre de bagages, dans quel genre d'état chez vous?
5: Ah, bien, en fait, euh, différents bagages, différents états aussi, parce qu'on a des parents... Euh, d'enfants de différents âges donc principalement des mm -hmm. parents d'enfants 0-12 ans mais certains viennent peut-être d'apprendre ça fait pas si longtemps que ça le diagnostic de leur enfant d'autres euh euh, vivent avec depuis plusieurs années, euh, ont vécu aussi plusieurs expériences, des transitions et tout ça. Donc, les bagages sont vraiment différents. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le partage d'expériences. Mm
3: -hmm.
4: euh,
5: il y a des parents qu'aujourd'hui ils voient vraiment le positif euh, des choses. Puis euh, il y en a d'autres qui sont encore peut-être dans d'autres étapes du deuil, plus euh, suite à l'annonce du diagnostic. Donc, c'est ça qui est intéressant de tout ce partage-là qui se fait entre les parents.
1: Et les gens, les parents, c'est-à-dire qui sont rendus à une autre étape, peut-être plus de rebondir et de oui. résilience peuvent aussi être une, un baume pour ces parents qui viennent de recevoir un diagnostic parce qu'ils se parlent, ces parents-là, lors de cette journée, j'imagine, Geneviève.
5: Oui, exactement. C'est vraiment ça l'objectif. C'est une journée d'échange. Donc, il y a des présentations pour les parents, mais il y a aussi un dîner d'échange. Les gens sont assis en table ronde, donc ils peuvent jaser avant, après les conférences. Il euh, y a les enfants aussi qui se voient lors des activités, donc ça, c'est intéressant, autant pour l'enfant qui a une des sciences visuelles mm -hmm. que ses frères et sœurs, d'en rencontrer d'autres jeunes qui vivent une situation semblable. Euh, ça, c'est vraiment intéressant aussi.
1: Qu'est-ce qu'on pourra en retrouver au cours de cette journée? Des conférences? Des oui. kiosques aussi?
5: Des kiosques, le matin, dès 8h, euh, on a une dizaine de partenaires cette année, autant des organismes, des services offerts en sciences visuelles, euh, des bibliothèques. Euh, bon, on a aussi euh, l'OPHQ, le, le l'Office des personnes handicapées du Québec, euh, le CDPDJ, donc la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, pour connaître ses droits et savoir bien les défendre. Hum. Euh, puis dans les conférences, eh bien eh on va parler des habiletés sociales au secours de l'intimidation avec Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, auteure et blogueuse. On
1: l'adore oui, nous mm -hmm. autres aussi.
5: Ça va être la troisième fois qu'on l'accueille à Longueuil. Euh, puis à chaque année, elle revient tout le temps avec un, un sujet intéressant pour les, les parents, les familles. La deuxième, ça va être la cécité ou la baisse de vision est-elle une réelle est-elle réellement, pardon, un obstacle à notre bonheur Par Marie-Ève Letourneau, qui est une jeune de 16 ans non voyante aujourd'hui, euh, qui est étudiante au programme d'éducation internationale et qui, euh, comme projet, a décidé de monter une conférence pour les parents. Mm -hmm. à partager son message à elle aujourd'hui. Puis euh, elle et ses parents ont participé depuis plusieurs années à l'ACPEV, donc euh, ils ont un, un bagage aussi à transmettre euh, aux plus jeunes familles. Mm
1: -hmm. Est-ce qu'il y aura des organismes sur place?
5: Oui, la Fondation des aveugles du Québec est un fidèle partenaire, autant comme kiosque que pour accompagner nos jeunes de ces ans et plus en activité. Euh, il va y avoir aussi l'Association sportive des aveugles du Québec, l'INCA Québec, euh, l'École Jacques -Ouellet, par quatre sens, mm -hmm. Musique au max, Ludociel mm -hmm. pour tous et handicap qui va venir parler aussi ah oui? mm -hmm. du régime enregistré d'épargne invalidité.
1: Oui, Donc, REEI. C'est complexe. Exactement.
5: Hein? Oui. oui. Donc, il euh, y a tout ça le matin euh, au kiosque. et Pour, pour les jeunes, il y a la sortie euh, au centre de plein air du Cap-Saint-Jacques euh, il va avoir une activité euh, en deux volets, en fait, euh, soit de l'hébertisme, et le centre d'interprétation que les jeunes vont pouvoir aller visiter. Euh, et un atelier d'animation jeunesse euh, organisé avec euh, le regroupement des aveugles du Quai euh, le, le, pardon, le regroupement des aveugles et ambliopes du Québec, le RAC, mm -hmm. euh, qui vont animer un atelier d'échange avec les jeunes cette fois-ci. Puis c'est vraiment euh, de présenter en fait des brèves biographies de personnes qui vivent avec une déficience visuelle ouais. et d'échanger avec les jeunes là-dessus. Donc l'animation va être vraiment orientée selon l'âge des jeunes et c'est quoi leur questionnement, leurs intérêts. Euh, pour qu'ils repartent avec euh, une petite idée euh, euh, de personnes inspirantes et puis de qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils projettent euh, dans l'avenir, ces jeunes-là.
1: De ressentir qu'ils peuvent développer leur plein potentiel oui. vivant euh, avec une limitation visuelle. Exactement. Oui. Vous, de quelle façon vous vous inspirez pour vos sujets? Ça vient des familles, Geneviève?
5: Oui, ça vient beaucoup le, des parents avec lesquels on travaille. Euh, moi, par les, in, les interventions avec les parents, ça me donne des idées de sujets, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les interpelle, euh, les difficultés qu'ils vivent aussi au quotidien, les défis. Euh, puis suite ouais, à chaque journée, on a toujours un formulaire d'évaluation qui est remis euh, par les parents. Et puis ce, ce formulaire-là, on fait une, une compilation qui est euh, évaluée par notre comité de la programmation. On a quatre parents euh, du conseil d'administration qui regardent ça avec l'équipe du bureau, puis on, ensemble, on, on choisit, on détermine des sujets et tout ça.
1: Oui. On s'inscrit comment pour la journée du 28 octobre?
5: On peut s'inscrire en ligne sur notre site Internet. Dans la section Prochaine activité, vous avez tous les détails. Je
1: peux donner le site. acpev.qc.ca? Exactement. Eh, je le savais. <rire> Merci beaucoup Geneviève. Il y a une autre journée euh, cet hiver. Oui. Est-ce qu'on sait déjà la date? Oui, ça va être le samedi 28 janvier à l'Hôtel Clarion Québec à Sainte-Foy. Avec les mêmes sujets ou d'autres sujets? Sujet. Ah, ben alors, il faudra se reparler à ce moment-là, Geneviève Exactement. Genet. Vous êtes intervenante à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Merci beaucoup et bonne journée le 28 octobre. Merci à vous. Bye-bye. Le 12 novembre. Euh, euh, le, 20... le 12 novembre, oui, 20... on peut s'inscrire jusqu'au 28 octobre, octobre et c'est le 12 novembre. Merci, Exactement. Geneviève. Exactement, <rire> merci. Bye. Au revoir. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à Geneviève Genet que vous venez d'entendre du côté de l'ACPEV. Annick Dessureau, c'est la directrice générale d'IDEO. On a également parlé à Nathalie Parent, psychologue, et à Dr. Suzanne Pelletier, pédiatre. Mais surtout, un grand, grand merci, Magali. Vous êtes un peu triste que ce soit fini, hein? D'accord. <rire> On merci. salue, bien sûr, Mélodie, Matisse et Patrick. La belle tribu. Ben voilà, ils ont fait aussi, même s'il n'était pas présent avec nous en studio, partie de cette émission. Oui. Et euh, on glissera sur notre site euh, l'adresse de TDAH ici et de Atelier Main dans la main aussi, Magali Lebrun. Beaucoup. Merci beaucoup. C'était Mathieu Tessier derrière sa console. Anne-Laure à la recherche, Christiane Campagna aux médias sociaux. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17 heures. Il y a différentes façons aussi de communiquer avec nous, Facebook, Twitter, sur notre site canalm.vuesetvoix.com. On aime ça quand vous réagissez. Et il y a toujours le bon vieux téléphone aussi. C'est Marianne Paquette au micro. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.